0: 大家好，我是姚谦，欢迎用耳朵阅读静好听直播的一个人的收藏。上一期啊，跟大家分享了阿凡提的生平。那这一期呢，我想跟大家聊聊阿凡提一个很重要的一个画的内容，就是自画像。大概在1 9四5年之后，阿凡提就一直住在爪哇岛的一个城市日惹，他为自己设计了一个房子。现在呢，已经变成了阿凡迪的个人美术馆了。在馆内呢，大概有收藏了250幅的阿凡迪的作品。这个美术馆也变成日惹这个城市许多游客来访很重要参观的景点。我也去过。阿凡迪一生持续不断的作画创作，遗留了很多作品。而在他的画作里面，有一项类别是特别重要的。也是在美术馆和收藏家他们争相争取收藏的一个类型，就是他的自画像。肖像画一直存在绘画之上，是有它存在的意义的。那是因为在照相技术还没发明之前呢，只有透过艺术家的画笔，才能把一个人的容颜保留下来。留下来的其实。不光是那个人的面貌，画也留下了时间，也为这个人存在留下了证据。然而，对艺术收藏者来说，除非画中的人是跟自己有一定的关系或有相对的意义，否则肖像画对于收藏来讲是一直是属于冷门的项目。其实，在肖像画中，艺术家的自画像。有很多层面的阅读与咀嚼空间。对于喜欢美术的人来说，就像我一直对于艺术家的自画像充满了兴趣。许多美术馆以拥有某些重要艺术大师的自画像当做重点馆藏，因此我可以在世界各地重要美术馆看到不少艺术家的自画像。有一些艺术家甚至把自画像当作自己在创作上很重要的系列去进展。最有名的应该是荷兰黄金时期很重要的画家林布兰了。他几乎画了自己的大半生的样子，从俊美少年画到暮迟衰老。在许多美术馆和画册上，我都看过他的自画像。那是一种对时光的无情有着很深刻的对视。另外一位著名的自画像艺术家，当属梵谷了。他在中年人生巨大的转变，在生命结束之前画了许多自画像，似乎也是对自己的人生悲剧，透过自画像产生有种对抗和挣扎的意识。另外还有一位我非常喜欢的艺术家，他出生在罗马尼亚，他是法裔以色列艺术家艾维 Jo 阿基卡。他晚年常常对着镜子，一手在画布挥洒着画笔画自己，毫不自怜的冷静描述自己苍老的过程。与其说他是一个画家，我更相信他像是一位哲学家。带着诗意从容的气度，而我收藏的阿凡迪的画作，就是阿凡迪的自画像，而且仅有一幅，得之不易。这主要原因是他的自画像一直在亚洲收藏圈里面各方争相收藏，因此价格涨得很高。另外一个方面，他画的画向来都很巨大，自画像也一样。我想。在我家挂一个老头的大画像，其实生活起来压力挺大的。很幸运的，我终于在前一阵子价格不飞涨的时候，以不太贵的价格收藏了一幅很稀有的小尺幅阿凡提之画像。画中在混乱的画笔里隐藏着阿凡提的小眼神，带着稀疏的头发和混乱的胡子。他兴高采烈着啃着一片红肉西瓜，画像中的阿凡迪对于自己老去的样子有着顺势而为的豁达之情，这一点我特别的服气。而透过自画像去表达自己老而不衰的那种骚动感，在画满黑色的画布之上，粗犷的绿色、橙色、黄色。红色如漩涡般厚重的颜料，像是在挑战生命中的黑暗，象征着他还依然保留着属于灵魂的活力。他在自己老去的人生阶段，开始面对生命更本质性的问题。肉身的苍老与心灵依旧澎湃是不对称的，这是有一种带着愤怒般的孤独。而这一点也深深的打动了我。我记得看过一篇阿凡提晚年对自己的自画像的评论，他是这么形容的：“当你凝视着深渊，而深渊也在凝视着你。”我想在艺术收藏上，许多的阅读，更多是读到了别人在面对自己人生经历后的反思的结果。透过艺术家们、音乐家们、文学家们他们的作品，让我们在阅读里对照一些相对应的思考。我收藏阿凡迪的自画像也是这样的。其实他的自画像并非赏心悦目，但是却能打开我面对于年老这件事情，有着更大的谦逊并荣的思维。阿凡迪的自画像可以说很生动地实现了他毕生对于自我记录的传统，尤其是在他离世前的九年，他用自画像这一个习惯来理解自我，而这些画记录了随着年龄渐长，在生理和心理上的所有转变，每一件自画像都是独一无二的。阿凡迪的挚友诗人凯利尔安瓦尔写过致画家阿凡迪的诗，诗中他说道：“那么给我一点空间，在你以前去过的高塔里，你转身离开的地方，来自世界的喧嚣和表演。”我想这两句正是阿凡迪留给人对于他的作品的感受。似乎没有任何一位印尼画家像阿凡迪一样画过这么多的自画像，而阿凡迪在他的绘画生涯中的自画像，像多年艺术探索的一个高潮。我们可以从狂野的一连串的色彩汇集在一张脸的轮廓里，而眼睛表达出无限悲伤的颜色。阿凡迪自己也承认。当他觉得自己在其他工作中感觉失败时，他就会转向画一张自画像。自画像不仅是他可以回归自我的熟悉状态，而且是一个批判自我、自我检查的过程，用来评估人和艺术的实践。在印尼现代化和社会政治动荡快速发展的浪潮中。阿凡迪的艺术始终专注于印尼生活的当下这个主题，且从未偏离他观察的根源。正如诗人凯利尔·安瓦尔诗中所到，阿凡迪画中的情感就是这种反应。他对于世间的喧嚣和作秀是摒弃的，他更专注钻研在自己存在的空间里。这是一种与自我的对抗，是一种锐利而冷静的一种凝视，就像一面镜子映入他的内心世界。不仅在技术上，在意图上都是。他的艺术从来不试图把自己置身在一个伪装之中，或者故意和学术化联系在一起。相反的，他的作品。试图达到在内在的一种真实性，揭示出属于世间人的不完美。在阿凡迪的自画像中，他找到了慰藉，通过他自己的研究和观察的存在。而这种特质在早期的作品已经出现，他已经表现出现实主义捕捉日常思想和情感。在阿凡迪的自画像里。他更成熟的记录出自己一个艺术家的生活，也表现出后来影响他所有创作模式的主题。其实，阿凡迪和那些富有表现力的肖像画一样，都不是追求面部的一种准确度。例如，荷兰大师林布朗的自画像，他画的不是虚荣或自我困扰的那种形象。他更想要描述的是他自己精神发展的方向，所以阿凡迪在画自画像时，其实他在画他生活的那一刻。他透过自画像的绘画过程，阿凡迪给自己一个反省和思考的时间。他的自画像像采取一种自我内心对话的一种形式，也是一种。很有穿透力的自我分析的一种形式，很勇敢的面对内在的自我，把自己的弱点暴露在外面。在阿凡迪绘画生涯最早的阶段，他就已经有了自画像，开始揭示了他在解剖和人物绘画的基础了。虽然那时候他还是用传统的绘画方式在描写自己。但是随着时间的进展，阿凡迪的自画像越来越倾向于表现主义风格。他对于自己的精神发展给了一个启示。透过大量的自画像，阿凡迪就很像林布朗和梵谷一样，留下了神秘的精神遗产。对于阿凡迪来说，这些画不仅仅是他想要完成是一个什么样人的一种形象。他更想表现出真实中的自我，就像阿凡迪曾经说过：“当我画自画像的时候，我总是想和我画的那个自己成为一体，但是却又迷失了自我，然后就有一种感觉，好像我要和什么东西做战斗一样。”阿凡迪对自画像的长期拥抱，在艺术史上是相对无与伦比的。他的自画像不仅仅只是偶尔形成的一种调情，而是很长的，从三十年代早期就开始了，一直延续到他生命的最后几年。在一本讨论阿凡迪自画像的书中提到，时间使艺术家干枯了，然而集中在画布上半部分原始流淌的笔触，暗示着。这一个人并不满足于这么简单的消失，而那些线条背后的活力和图案中的扭转，让人想起了林布朗、凡谷和英国当代艺术大师法兰西斯·培根的自画像。而这三位艺术家，先从林布朗的自画像对照阿凡迪的自画像吧。其实，他们两人之间是有很近的连结。尼布朗的自画像一直在背景上的处理是很空旷的，而让他的自画像与阅读者之间有一种相互凝视很强力的感觉。在阿凡迪的早期自画像中，画了很多背景细节，但是渐渐的，他开始把注意力只专注在自己的身上为主题，因为当知道重点。主题之后，起伏的颜料应用或者是氛围的描述，都不如更纯粹的立场来决定自己的自画像风格。呃，凡谷的自画像与阿凡迪的自画像都有着后印象派的画处，不同的是，阿凡迪使用手指涂抹颜料，而凡谷使用画笔，所以阿凡迪的自画像。在不同的纹理之间，还多了一些喘息的空间。最后提到英国当代艺术家法兰西斯·培根的自画像与阿凡迪的自画像，他们都用了非常扭曲的形象。相比较，阿凡迪的扭曲是更为强烈的，他似乎有一种。眼睛往后看，寻找属于自己的本质那种绘画感。在阿凡迪生平的年代，正好是印尼最混乱的时代。他经历过了二战，经历过了荷兰殖民时期，当然也经历过印尼国内政治斗争混乱。在这么一个灾难重重的生平里。阿凡迪的自画像，在这无情的历史浪潮之中，为孤独的人发出了声音。自画像，我知道的知道，是自己想象的知道，还是自己期待的知道？于是，不知道的部分，只有在寂寞至极的黑夜中。和自己聊天，然后笔记，然后遗憾的执笔，然后离开，这画像就这么完成了。谢谢你用耳朵阅读，请持续锁定每周六在静好听播出的《一个人的收藏》。下期我想和大家分享现在当红的西方。当代雕塑大师 Anthony g o m l y 我们下期再见。想听爱听，就在静好听。